0: Das politische Tagesinfo
1: von Radio Dreieckland aus Freiburg.
2: Hallo,
3: ich begrüße euch zum Tagesinfo von Radio Dreieckland, dem Donnerstagsinfo heute am 31. Mai 1990. Ihr könnt uns wie immer anrufen hier im Studio. Die Telefonnummer ist 0761 31028. Unsere Themenübersicht. In den Kurzmeldungen geht es heute um die Änderung der Sperrzeiten in den Kneipen, um die geplante Zitronensäurefabrik im elsässischen Markholzheim, um einen Prozess wegen Totalverweigerung, und um die Häftlingsrevolte in Santa Fu, dem Knast von Fuhlsbüttel in Hamburg. In unseren Schwerpunkten geht es dann einmal um die Proteste der Bäuerinnen und Bauern, dazu einen Rückblick auf die Ereignisse im April und eine Einschätzung der momentanen Lage in der Landwirtschaft. Dann geht es um die autonome Hochschulwoche, die derzeit stattfindet in Freiburg. Des Weiteren haben wir ein Interview gemacht mit Andy Semisch, ehemaliger Gefangener, von der Stadtbahn. Dann gibt es einen Beitrag zur Grapo und zum Grapo-Hungerstreik. Des Weiteren versuchen wir noch ein Telefongespräch zu führen mit jemand aus Stuttgart, der zum Prozess gegen Ludgard Hornstein berichten kann. Und am Schluss noch ein Studiogespräch und da muss jetzt jemand von euch was genaueres dazu sagen zu diesem Studiogespräch. Bitteschön.
4: Äh, ja, im Studiogespräch gibt es nochmal eine Rückschau auf die autonome Hochschulwoche, die diese Woche äh, an der Evangelischen Fachhochschule stattgefunden hat. Da hatten wir letzten Donnerstag schon zwei Frauen zu im Studio und jetzt wollen wir da nochmal eine Bilanz ziehen.
0: Ja, und die Telefonnummer wie immer hier im Studio ist in Freiburg 0761, die 31028. Und jetzt zur ersten Kurzmeldung. Mit einem Fingerschnipp hat Baden-Württembergs Innenminister vor dem letzten Wochenende die Sperrzeit für Kneipen um eine Stunde verkürzt. Das heißt, künftig darf, wenn die einzelnen Gemeinden nichts anderes entscheiden, bis 1 Uhr auch unter der Woche gesoffen werden. Wie verlautete, ist diese Entscheidung nicht etwa auf Druck der trinkwilligen Bevölkerung zustande gekommen, sondern auf Druck des Hotel- und Gaststättengewerbes. Wie auch sonst. Ergebnis der Entscheidung wird eine Umverteilung der Gewinne von Kneipe zu Kneipe sein. Ein Wirt aus einer recht bekannten Kneipe im grünen Freiburg hat es denn auch auf einen Punkt gebracht.
5: Was versprechen wir uns von der Verkürzung der Sperrzeit? Mehr Mäuse.
3: Für eine Zitronensäurefabrik im elsässischen Markolsheim sollen 50 Hektar Rheinauwald abgeholzt werden. Wir berichteten bereits am 1. Mai. Dazu gab heute eine französische Kommission grünes Licht. Ein Sprecher der BE-Riegel teilte uns folgendes mit.
6: Am 1. Mai gab es im Elsass eine Kundgebung. Da haben 2000 Leute, Elsässer und Elsässerinnen und Partner und Partnerinnen, demonstriert gegen die Abholzung von dem Rheinauwald. Da soll eine Zitronensäurefabrik gebaut werden und jetzt äh, ist es also so, dass äh, eine amtliche Kommission getagt hat und die war der Meinung, man könnte den Wald abholzen. Ich zitiere jetzt mal, die geplante Rodung bedeutet keine irreparable Schädigung des Rheinauwaldes, da es sich zum Beispiel um einen jungen Baumbestand handele. Das stimmt also überhaupt nicht. Äh, was da noch drin steht in der Meldung, ist, dass der Rest des Waldes unter Naturschutz gestellt werden soll. Das heißt, da will man so ein Tauschgeschäft machen, Naturzerstörung will man und dafür bietet man Naturschutz auf der anderen Seite an. Und darauf werden sich die Bürgerinitiativen und die Naturschutzverbände auf keinen Fall mehr einlassen, weil es ist einfach nur noch so wenig rein weil da, dass man, also wie gesagt, diese letzten Rechte mit Zähne und glaube verteidigen muss. Da schimpfen die alle auf Amazonien, wo der Urwald abgeholzt wird. Und wenn von 22.000 Hektar Rheinauerwald im Elsass noch knapp 4.000 Hektar übrig sind, dann will man da wieder die Industrie zuschlagen lassen. Ja. Also, wie gesagt, da ist jetzt dieser, äh, diese Kommission hat getagt und ist zu diesem negativen Ergebnis gekommen. Jetzt habe ich mich gerade auch mit der AFRPN verständigt. Das sind die Naturschützer und Naturschützerinnen aus dem Elsass. Ja. So eine Schwesterorganisation vom Bund. Und die haben gesagt, dass jetzt trotz dieses Beschlusses die nächsten zwei Monate nicht abgeholzt werden darf. Äh, das heißt, es geht jetzt erst noch mal nach Paris und die haben die Hoffnung, dass, man, dass sie eben auf dem Klageweg noch was erreichen.
3: Ist das, anderen, so ein, ist das so eine Art einstweilige Verfügung, äh, mit der jetzt diese zwei Monate da, rausgeholt wurden? Ich kenne
6: wurde? mich da im französischen Recht überhaupt nicht aus. Ich habe das jetzt einfach so gerade am Telefon gesagt, dass hm. man da noch zwei Monate Zeit hat. Äh, jetzt hoffen wir natürlich, dass äh, das nicht versucht wird, doch noch vor den zwei Monaten vollendete Tatsache zu schaffen und den Wald abzuholzen ja. und die elsässischen Gruppe, die diskutieren im Moment wirklich ganz konkrete eine Bauplatzbesetzung um den Wald zu schützen ich finde das eine tolle Geschichte aus dem Grund, weil es sind nicht eigentlich jetzt natürlich Umweltschutzgründe, die gegen die Fabrik sprechen, sondern es ist wirklich so, dass man da diese letzten Rheinauerwälder verteidigen will. Es ist also nicht so, wie dass man sich gegen Atomkraftwerk wehrt oder gegen eine Bleichemiewerk wehrt, das einem selber bedroht, sondern es geht wirklich ganz konkret um Naturschutz, um den Erhalt von der letzten Fläche. Und da müssten wir jetzt natürlich schauen, dass das Thema noch bekannter wird und dass man sich bei uns eventuell auch darauf einrichtet, die Elsässer und Elsässerinnen da in ihrer Auseinandersetzung auch zu unterstützen.
2: Kannst du nochmal kurz ein Wort sagen zu der Zitronensäurefabrik? Was sollen die herstellen? Oder? Also
6: das ist eine gigantische Fabrik, die die riesige Mengen Getreide zu Zitronensäure verarbeiten will. Das ist natürlich moralisch ein Problem, wenn man sich überlegt, dass also so viele Menschen auf der Welt noch verhungern und da wird bei uns Getreide zu Zitronensäure verarbeitet, dann gibt es da auch zwei Verfahren, ökologisch bedenkliches und eins, das ökologisch nicht ganz so bedenklich ist. Allerdings ist das ökologisch äh, bedenkliche, äh, das ist auch das billigere Verfahren. Also es könnte sein, dass natürlich die, das schlechtere Verfahren gewählt wird. Das ist das eine. Das belasche dann die Luft und belasche das, das Grundwasser. Aber was für die Fabrik spricht, ist, dass Ersatzstoff ist für Phosphate und dass es vielleicht besser ist, wenn in der Waschmittel äh, Zitronensäure ist und keine Phosphate mehr. Also... Bei der Fabrik gibt es ein sinnvolles Pro und Contra. Der Standort ist auf jeden Fall schlecht, weil der Standort ist eines der letzten naturnahen Gebiete,
0: jetzt zu unserer nächsten Kurzmeldung, wir haben bereits am vergangenen Dienstag von der Berufungsverhandlung gegen Andreas Speck berichtet, er ist als totaler Kriegsdienstverweigerer angeklagt, das heißt, er hat nach erfolgreicher Kriegsdienstverweigerung seinen Ersatzdienst aus politisch-moralischen Gründen abgebrochen, weil, so die Argumentation der Totalverweigerer, auch der Ersatzdienstleistende in die Militärstrategien der BRD einbezogen werden. 500 Totalverweigerer gibt es derzeit in der BRD fast. Alle werden entgegen Jahrtausende altem, auch aktuell grundgesetzlichen Gebot zweimal bestraft in derselben Sache. Vor einem Zivil- und dann nochmal vor einem Militärgericht. Einer von ihnen ist Andreas Speck. Auch er ist bereits am 15. Mai 87 zu acht Monaten Knast auf Bewährung plus 720 D-Mark Geldbuße verurteilt worden. Am 16. Mai vergangenen Jahres die zweite Verurteilung. Wieder acht Monate. Heute nun war zumindest vorerst letzter Verhandlungstag. Wir sprachen kurz mit einem Freund von Andreas Speck, der uns Erfreuliches berichten konnte.
7: Wir berichteten bereits am vergangenen Dienstag von der Berufungsverhandlung gegen Andreas Speck. Er ist als totaler Kriegsdienstverweigerer angeklagt, das heißt, er hat nach erfolgreicher Kriegsdienstverweigerung seinen Ersatzdienst aus politisch-moralischen Gründen abgebrochen, weil, so die Argumentation der Totalverweigerer, auch der Ersatzdienstleistende in die Militärstrategien der BRD einbezogen wird. 500 Totalverweigerer gibt es derzeit in der BRD. Fast alle werden, entgegen Jahrtausende altem, auch aktuell grundgesetzlichem Gebot, zweimal bestraft. In derselben Sache vor einem Zivil- und vor einem Militärgericht. Einer von ihnen ist Andreas Speck. Auch er ist bereits am 15. Mai 1987 zu acht Monaten Knast auf Bewährung plus 720 Mark Geldbuße verurteilt worden. Am 16. Mai vergangenen Jahres die zweite Verurteilung. Wieder acht Monate. Heute nun war, zumindest vorerst, letzter Verhandlungstag. Wir sprachen kurz mit einem Freund von Andreas Speck, der uns Erfreuliches berichten konnte.
8: Heute ist dann halt äh, nach, nach 260 Strafprozessordnung das Verfahren eingestellt worden wegen äh, dem Verbot der Mehrfachbestrafung nach Artikel 103 Absatz 2 des Grundgesetzes. Und der Vorsitzende Richter Schiemann hat eigentlich meiner Meinung nach ziemlich Code gelabert. Er ist ausführlich auf ähm, den ja eigentlich politischen Werdegang, den ich mal so von Andreas Speck eingegangen, Also der hat sich total darauf berufen, so weil Andreas ähm, seine Lehre abgewogen hatte bei Bayer Lürdingen und dann nachher ein Studium angefangen hat. Ähm, wegen, äh, der, das Studium hat er jetzt auch zu Ende als Diplomingenieur für Umwelt, genau so heißt das. Und darauf ist er halt ziemlich eingegangen, dass eben äh, anhand dieser ganzen Sachen irgendwie festzustellen ist, dass er halt irgendwie doch schon eine Gewissensentscheidung getroffen hat, auch gegen den Zivildienst.
7: Trotzdem leider kein Grund zur Freude, denn einerseits laufen andernorts noch Zweit- und sogar Drittprozesse, morgen etwa gegen Bernd Saaler. Andererseits ist nicht zu vergessen, dass auch eine Bestrafung in erster Instanz Totalverweigerer kriminalisiert. Weiterhin.
0: Ja, so, das rhetorische Mittel vorhanden ähm, mit der doppelten äh, Ankündigung des Beitrags. Äh, ihr könnt euch dazu mal äußern, ob ihr solche Sachen gut findet. Oder wenn ihr Kritik an anderen Beiträgen habt, ruft also weiterhin an im Info. Wir haben da immer Zeit dafür unter 31028 in Freiburg. Jetzt aber zum ganz kurzen nächsten Kurzbericht. Hier geht es um Hamburg, um Santa Fu. Wir haben... Gestern im Info darüber berichtet, da gibt es einen Knastaufstand wie in anderen Städten und Ländern Europas. Da waren zwei Leute auf dem Dach und 150 im Hof, 80 auf der Mauer, die sich da solidarisiert haben. Ähm, Disziplinarstrafen sind gestern da angedroht worden. Noch mal kurz die Forderungen von den Inhaftierten, die da revoltieren, Abschaffung der ISO-Haft bzw. der Hochsicherheitstrakte eine allgemeine Verbesserung der Haftbedingungen, wie das auch immer aussehen könnte, Einhaltung des Haftvollzugsgesetzes gegen Willkür von Vollzugsbeamten, dann eine Ablösung des Anstaltsleiters und eine Auflösung der Sicherheitstruppe und noch äh, einige andere Forderungen. Heute jetzt sind alle Gefangenen aus dem Hof in die Zellen zurückgegangen. Nur 40 sind noch auf dem Dach geblieben. Die Anschaltsleitung hat und der Justizminister, die haben versprochen, für alle, die jetzt zurückgehen, eine sogenannte Straffreiheit und Disziplinarfreiheit. Und damit haben sich dann, wie oben schon erwähnt, bis auf 40 Gefangene ködern lassen und haben ihren Sitzstreik abgebrochen. Der Anschaltsleiter hält sein Gesprächsangebot aufrecht, dass er mit einer Abordnung von Gefangenen ein Gespräch führen will. Soweit zum Santa Fu.
3: Aufmerksam wurden wir durch eine Meldung in der Frankfurter Rundschau vom 26. April. Ehe der Ministerrat am Nachmittag seine vierte Verhandlungsrunde seit Januar aufnahm, hatte die Polizei in Erwartung zorniger Landwirte die EG-Gebäude durch ein großes Aufgebot mit spanischen Reitern und Wasserwerfern abgesperrt. Rund 20.000 Landwirte hatten an diesem Tag gegen die Agrarpreispolitik der Europäischen Gemeinschaft demonstriert, Flughäfen und Grenzübergänge blockiert. Auslöser eine automatische Preissenkung von 3% für Getreide, weil die Produktion von 160 Millionen Tonnen EG-weit wieder überschritten wurde. Drohende Preissenkungen auch bei Milch und Fleisch. Diese Meldungen kennen wir zu einem großen Teil schon. Agrarpreisverhandlungen, dazu begleitend Traktorendemos, Theaterdonner des Deutschen Bauernverbandes während der Preisrunde in Brüssel. Aber wir wollten mal etwas genauer hinschauen. Was sind das für Proteste? spricht da wirklich der Bauernverband, an dessen Spitze Konstantin von Heremann mit einer Stimme, gibt es da nicht doch unterschiedliche Interessen, Widersprüche? Wir stießen auf andere Auslöser für Proteste. In der EG soll innerhalb der nächsten Monate ein gentechnisch produziertes Rinderwachstumshormon zugelassen werden. Die Milchleistung der Kühe kann dadurch um bis zu 40 Prozent gesteigert werden. Der ohnehin schlechte Gesundheitszustand der Hochleistungskühe und hoher Medikamenteneinsatz werden drastisch fortschreiten. Die behandelten Kühe brauchen eine veränderte Fütterung. Weniger Gras, Heu, Silage, mehr Kraftfutter. Billig Import Futtermittel. Billig Import Futtermittel, die den Menschen in den südlichen drei Kontinenten der sogenannten Dritten Welt die Lebensgrundlage entziehen. Verdrängungswettbewerbe unter den Milchviehbetrieben. Das Höfe sterben. Arbeitslosigkeit im ländlichen Raum wird zunehmen. Die Nutznießer Elilili, John, Cyanamid, Monsanto, die Pharmakonzerne. Ein anderes Resultat, mehr Rückstände von Tierarzneimitteln und des präparierten Hormons in der Milch, fallende Milchpreise. Seit den 60er Jahren schwappen Industrialisierungswellen über die Landwirtschaft hinweg mit verheerenden Auswirkungen auf die Existenzfähigkeit der kleinen Betriebe, auf Produktqualität und Tiergesundheit. Erst waren es die Legehennen und Masthähnchen, die innerhalb weniger Jahre vom Bauernhof in die Fabrik verschwanden. Bei Mastschweinen sind die industriellen Produktionsmethoden in landwirtschaftlichen Betrieben erprobt. Die ersten Anträge für den Bau von Ställen mit 3000 Mastplätzen ohne Ackerland sind von Agrarindustriellen aus dem Norden der BRD gestellt. Jetzt wird also die Milchviehhaltung gekrallt. Ein Bereich, wo es seit langem Umstrukturierungsmaßnahmen gibt. Einführung der Hofkühlung, zweitägige Abholung der Milch und Milchkontingentierung, Milchkontingentierung also Begrenzung, wodurch schon viele kleinere Betriebe rausgekippt wurden. Jetzt also Bovin Somatotropin BST, das gentechnisch erzeugte Rinderwachstumshormon. Die Milchkuh wird dadurch zu einem bedeutend interessanteren Produktionsfaktor für die Agrarindustrie. Warum? Noch mehr kleinere Betriebe scheiden aus. Die Bodenunabhängigkeit der Futtergewinnung wird verstärkt durch die Futtermittelimporte, denn die werden zur Erhöhung des Kraftfutteranteils benötigt. Es gibt andere Entwicklungen. Die Eurobürokraten haben beschlossen, dass alle zum Verkauf zugelassenen Äpfel einen Mindestdurchmesser von 55 mm haben sollen. Antibiotika, die als Leistungsförderer dem Futter beigemischt werden sollen, bisher in der Tiermast, jetzt auch für Milchkühe. Festzustellen ist aber auch, dass die Protestformen sich radikalisieren. 350 Bäuerinnen und Bauern besetzten am 12. März die CDU-Zentrale in Bonn, hängten Transparente aus dem Fenster und verstreuten Getreide in allen Gängen, um zum Ausdruck zu bringen, dass Getreide nichts mehr wert ist. Heremann distanzierte sich forderte die Bäuerinnen auf, nach Hause zu gehen. Am 22. März Agrarministerkonferenz in Lüneburg. 20 Bauern und Bäuerinnen stellten sich Landwirtschaftsminister Kichle in den Weg. Kichle verlangte, dass mitgebrachte Kuhketten weggelegt werden, dann sei ein Gespräch möglich. Als die Bauern und Bäuerinnen dies ablehnten, banden Sicherheitsbeamte dem Kichle einen Weg, rissen Transparente herunter und verteilten Tritte gegen die Bäuerinnen und Bauern. Überhaupt gab es mehr eigenständige Aktionen, insbesondere der Holländerinnen und Ostfriesinnen. wochenlange Proteste, Blockaden, Demonstrationen. Die süddeutschen Verbände blieben mit ihren Maßnahmen etwas defensiver. Aktionen in Südbaden, also unserer Re Region, waren Protestschilder an Autobahnrändern postieren. Dabei sind Auswirkungen dieser EG-Politik sicher mit ähnlicher Vehemenz auch hier zu spüren. Wir werden in nächster Zeit noch genauer über die Situation in der Landwirtschaft und die sich formierende Agraropposition berichten.
4: Ja, um das Missverständnis von vorhin nicht noch einmal zu wiederholen, es geht jetzt um einen Bericht über die autonomen Hochschulwochen in der Evangelischen Fachhochschule. Äh, der Bericht zu den autonomen Hochschul Hochschulwochen, der auch noch im Psychologischen Institut stattgefunden hat, den erwarten wir noch für später. Also zu den autonomen Wochen in der Evangelischen Fachhochschule, letzten Donnerstag hatten wir schon zwei Frauen da, mit denen wir ein Gespräch darüber geführt haben. Und wir hatten damals abgemacht, am Ende der Woche noch einmal zu sehen, was jetzt eigentlich dabei rausgekommen ist. Aber noch einmal kurz zu den Inhalten dieser Hochschulwoche. Es ging dabei um Themen wie feministische Utopien, Antipädagogik, Nationalismus, DDR, Adorno, Flüchtlings- und Ausländerinnenpolitik. Alle unter dem Blickwinkel, welches Selbstverständnis von Sozialarbeit die dort studierenden Menschen haben. Es gab dabei Arbeitsgruppen, verschiedene Vorträge, Veranstaltungen, äh, ein Fest auch und diverses anderes. Ähm, am Mittwochabend gab es dann ein Plenum, das wir letzten Donnerstag auch schon mal kurz gesprochen hatten, wobei es eben um die schon genannte Frage des Selbstverständnisses von Sozialarbeit ging. Zu diesem Plenum nun ein kurzer Ausschnitt.
9: Und Birgit wird es noch was einfach zur Rolle von Sozialarbeit und Sozialpädagogik sein, sagen wie wir müsse von der Vorbereitungsgruppe aussehen.
10: Ja, also unserer Meinung nach stellt Sozialarbeit diesen gesellschaftlichen Ist Zustand, den Uwe gerade skizziert hat, grundsätzlich überhaupt nicht in Frage. Das gilt auch für unsere Ausbildung, die befasst sich weder mit Gesellschaftsanalyse noch mit Ursachen dieser sozialen Verhältnisse. Dafür lernen wir viel über das menschliche Individuum, zwischenmenschliche Beziehungen, psychologische Theorien und therapeutische Ansätze. Die Ansätze kritischer und politischer Sozialarbeit der 70er Jahre sind dem Ansatz der Beziehungsarbeiterin, der Integrationshelferin, der Pädagogin und Therapeutin gewichen. Wir vergessen, dass Hilfe für die Einzelne überhaupt nichts verändert. Dass also als Beispiel ein Ausbildungsprojekt für arbeitslose Jugendliche vielleicht ein paar Jugendlichen Arbeit gibt, dass es aber nicht den Stellenmarkt, nicht um einen Arbeitsplatz bereichert und dass dadurch ähm, an die Stelle der ehemals arbeitslosen Jugendlichen wieder neue Nachrücken und gesellschaftlich dadurch überhaupt nichts verändert ist. Trotzdem nutzen wir als Sozialarbeiterinnen dadurch dem System. Denn wir geben durch unsere Einzelfallhilfe dann den Anschein, es wird ja was getan. Wir vergessen auch, dass wir Armut nur verwalten und in keiner Weise abschaffen. Und wir vergessen auch, dass es nie im Sinne vom System lag, Armut abzuschaffen. Die Existenz von aus der Gesellschaft ausgegrenzten Gruppen wie zum Beispiel Obdachlose. Ähm, dient als Disziplinierungsfaktor für die von Ausgrenzung Bedrohten, wie zum Beispiel Arbeiterinnen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Mann oder Frau muss sich anpassen und passt sich lieber an, als so zu werden wie die. Sozialarbeit wiederum dient dann dazu, Randgruppen das Gefühl zu geben, sie seien doch noch irgendwie gesellschaftlich integriert und könnten durch größtmögliche Anpassungen wieder zurückfinden. Dadurch dient Sozialarbeit der Kontrolle, der Disziplinierung und der Verhinderung von Solidarisierung und Widerstand. Auch auf den ersten Blick völlig unpolitische Arbeitsfelder ähm, haben wir als System stabilisierend ähm, charakterisiert. Gruppenpädagogik zum Beispiel sozialisiert staatserhaltende Normen und Werte. Freizeitpädagogik oder Erlebnispädagogik dienen der Reproduktion von Arbeitskraft oder Familienberatung schützt die Kleinfamilie als Trägerin des Systems und so weiter, das ist beliebig fortsetzbar. Ja, das ist so das, was wir als ähm, jetzige Rolle der Sozialarbeit analysiert haben und so darstellen möchten.
4: Ja, im Studio ist jetzt nochmal die Ursula, die wir letzte Woche auch schon da hatten. Ähm, ja, hallo. <lacht> ähm, ja, es geht jetzt äh, erst nochmal kurz um das Plenum. Kannst du nochmal darstellen,
11: was für andere Positionen es außer der eben gehörten gegeben hat? Kann ich erstmal sagen, dass die meisten Studierenden die äh, Meinung von der Birgit vertreten können. Es gab noch äh, drei andere, vier andere Teilnehmerinnen von dem Plenum und die haben zum meistens die systemstabilisierende Funktion von Sozialarbeit ebenfalls dargestellt. Ein Vertreter von der Sozialbehörde hat gemeint, ähm, fast Zitat: wir können uns dieses System nur leisten, wenn Sozialarbeit diese systemstabilisierende Funktion ausübt und diese Arbeit macht. Das war so äh, Meinung von den meisten Plenumsteilnehmerinnen. Und, ja. Ja,
4: ähm, also ich wollte jetzt noch mal insgesamt auf den ganzen Ablauf dieser Woche eingehen und zwar hatten wir da ja letzten Donnerstag so Fragen andiskutiert, äh, die so in die Richtung gingen, ähm, ist das jetzt eigentlich nur eine Sache, die ihr als sowieso schon kleinere Gruppe von Studierenden durchzieht? Ist das so eine Art Selbsterfahrungsgruppe für euch oder ist das für euch wirklich ja, eine Möglichkeit jetzt, also auch offensiv politisch was zu verändern an der Hochschule? Hat es da mehr gegeben als nur Diskussion?
11: Mhm. Also meiner Ansicht nach ist es eine Möglichkeit, an der Hochschule was zu verändern und ich denke, das hat es auch bewirkt, die Woche. Klar, es macht erstmal Spaß, inhaltlich und persönlich uns auseinanderzusetzen und auch andere zu einer Auseinandersetzung anzuregen, mal politische Zusammenhänge aufzuzeigen und an Themen zu arbeiten, die sonst nicht so aktuell sind. Und ich denke, es hat sich auch was aus der Woche ergeben. Ähm, zum Beispiel verstärkt die Forderung nach, nach einer Mitbestimmung an Lehrinhalten, nach Lehrmethoden. Wir fordern 50 Prozent in Fachbereichen, wo es um Inhalte geht. Dann hat sich ergeben, dass, dass die Arbeitsgruppen weiterarbeiten werden, also politischer weiterarbeiten werden. Es gab einen Vorschlag von der Flüchtlingsarbeitsgruppe, dass es zum Beispiel eine Volksküche einmal im Monat geben könnte, um einfach mal so mit... Ähm, ja, Flüchtlinge, Ausländerinnen in Kontakt zu kommen, um überhaupt mal zu merken, was deren Lebenssituation und Bedürfnisse sind.
4: Ja, aber war das jetzt wirklich eine Sache, die also in dieser einen Woche die ganze Fachhochschule betroffen hat? Oder wart ihr mit einigen Leuten in einem Raum und habt es wirklich in dem Sinne autonom, also unabhängig von den anderen Leuten durchgezogen? Oder habt ihr auch Reaktionen bekommen von den sogenannten Normalstudierenden oder von irgendwelchen, Professoren oder von, von solchen Leuten? Hat es da irgendwo der ja, Auswirkung gezeigt?
11: Also es haben ungefähr 40 bis 50 Leute daran teilgenommen, an den Arbeitsgruppen. Ich fand es auch ein bisschen wenig und ich denke, für die meisten war es nicht klar, dass eine autonome Hochschulwoche heißt, dass es sonst nichts anderes läuft, also dass es ein aktiver Streik ist. Und ich denke, eine Woche reicht auch nicht aus, um so Grundsätze von Sozialarbeit mal zu thematisieren und zu diskutieren, wäre schon mehr notwendig. Und ich denke, was sich weiter und Pff, Resonanz wird sich dann auch in der nächsten Zeit in Seminaren zeigen. Mhm. Wobei ich denke, dass sich da schon was tun wird. Ja, ja, aber ich meine, das
4: ist, ist ja doch noch eine sehr theoretische Sache. Also zum Beispiel die Frage, eben, wie ihr Druck ausüben könnt. Also wie könnt ihr Inhalte reinbringen? so Also das ist jetzt ja, noch nicht so klar geworden. Und so in dem Zusammenhang vielleicht auch die Frage, ist das nicht auch wieder systemstabilisierend oder st stabilisiert es nicht auch wieder die Inhalte der Fachhochschule, wenn sich die paar aufmüpfigen Leute mhm. ähm, mal eine gute Woche machen, aber also dann nicht weiter wirklich jetzt, also offensiv werden, ne? also jetzt zu sagen, politische Inhalte reinbringen und so, das ist noch nichts sehr Greifbares. Mhm. Gibt es auch Überlegungen für radikalere Widerstandsformen dagegen?
11: <lacht> also, mir haben, ähm, ich denke, radikalere Widerstandsmöglichkeiten sehe ich im Moment nicht so und die haben wir auch nicht so diskutiert, außer diese 50 Prozent Mitbestimmungsforderung und dass mir einfach in Unterrichten, in Seminaren darauf hinwirken, also auch fordern, dass das andere Lehrinhalte gibt. Und wir hatten jetzt auch ein, ein Seminar beantragt und auch durchgesetzt zu Ansätzen feministischer Sozialarbeit und für eine evangelische Fachhochschule ist das einfach schon mal eine Veränderung. Und ja, ich denke, wir müssten einfach mal davon ausgehen, dass wir in der Fachhochschule was verändern. Ja und auch mit Leuten in Diskussionen kommen, ins Gespräch kommen, um, deren, um uns einfach darüber klar zu werden, mit was für einem Ansatz und auch politischen Hintergrund mehr soziale Arbeit macht. Aber ich meine,
4: was heißt das zum Beispiel für dich ganz persönlich? Also wir hatten das vorhin, als wir uns diese Stellungnahme oder diese Einleitung von der Birgit angehört haben, dass ich gesagt habe, äh, also wenn ich das jetzt höre, dann könnte ich eigentlich keine Sozialarbeit machen. Mhm. Wie schaffst du das ganz persönlich, mit diesem Widerspruch zu leben?
11: Mhm. Also wenn ich da höre, so ein, so ein ähm, bestimmtes System zu stabilisieren mit der Arbeit, die ich mache, dann wird es mir auch anders. Und ich denke, so geht es auch vielen. Und ich denke, dann kann ich es eigentlich auch nicht mehr verantworten, Sozialarbeit, wie es klassische Sozialarbeit gemacht wird, weiterhin zu machen. Und für mich gibt es konkrete Ansätze anderer Sozialarbeit, zum Beispiel feministische Sozialarbeit, die dann eben nicht mehr systemstützend ist. Und da kann ich auch nichts anderes machen, als das zu fordern. Und dann selber andere Aus Ansätze mit auszuarbeiten.
4: Ja gut, dann können wir nur hoffen, dass sich so ein Denken in den Köpfen von mehreren Studierenden auch in anderen Fachbereichen durchsetzt. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Andreas Semisch war Angeklagter im Stadtbahnprozess, beschuldigt unter anderem mittels des Paragraphen 129a der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Zum Prozessverlauf haben wir kontinuierlich berichtet. Momentan läuft der Prozess noch gegen Frank Hoffmann und Andreas Eichler. Es geht dabei noch um den Vorwurf des Mordes an zwei Polizisten am 2. November 87 an der Stadtbahn und um die Rädelsführerschaft in einer kriminellen oder eventuell auch noch terroristischen Vereinigung. In einem abgetrennten Verfahren sind derweil schon Urteile gefällt worden. Das Urteil für Andreas Semisch war zwei Jahre für Waffenbesitz und Hehlerei. Andreas, der jetzt wieder draußen ist, konnte uns heute einige Fragen zu verschiedenen Themen beantworten. Eine davon war, wieso war es der Bundesanwaltschaft nicht möglich, in dem bisherigen Prozessverlauf Urteile nach 129a zu fällen?
9: Ich finde es schwierig, mit einer Einschätzung jetzt zu sagen, dass der 129a, also mit der Verurteilung von uns dreien, wo ja zwei Leute, nur nach dem § 129 und ich halt äh, in Anführungsstrichen nur wegen Waffenbesitz und Tälerei abgeurteilt worden bin, dass man jetzt sagt, äh, das wäre vom Tisch bzw. sie wären dem 129a nicht durchgekommen. Äh, ich denke eher dass sie nach dem verurteilt haben, was sie konkreten Aussagen hatten, also der juristische Boden an Aussagen, Indizien, die sie verwerten konnten. Das war also bei uns dreien also ganz klar. Und äh, in Bezug auf die 129a-Geschichte denke ich, dass das noch auf jeden Fall äh, Thema im Prozess sein wird. Sie haben Ina und Rainer nach dem Paragrafen 129 verurteilt. Und sie haben in ihrer Konstruktion immer gesagt, dass sich aus der kriminellen Vereinigung 86 eine terroristische 87 entwickelt hätte. Sie haben auch ganz klar gesagt, sie gehen davon aus, dass es 1987 eine terroristische Vereinigung gegeben hat, die verantwortlich war, vor allem für die Brandanschläge.
2: Heißt das, sie wollen das im laufenden Verfahren jetzt auch noch verurteilen? Deiner Meinung nach? Das
9: ist meine Einschätzung, dass sie einfach sagen, Sie haben ja jetzt noch zwei Leute, die im laufenden Verfahren stehen, das ist Andreas Eichler und Frank Hoffmann. Da haben sich noch die Anklage der Redelsbürgerschaft im 129 129a Bereich, konkret auf Andreas Eichler bezogen. Und Sie können natürlich sagen, eine Terroristische Vereinigung 87, die sich aus der Kriminellen von 1986 entwickelt hat, mit weiteren unbekannt gebliebenen Mitgliedern. Das heißt also, Sie brauchen halt äh, keine drei Leute auf der Anklagebank. Das ist also eine Fehleinschätzung gewesen von vielen Leuten, die das so gesagt haben, dass mit meiner Freilassung die 129a in sich zusammenfällt, sondern Sie können sagen, zwei Leute und weitere Personen, beziehungsweise, wie Sie sagen, Mitglieder, die unbekannt geblieben sind. Und das können Sie halt äh, dadurch machen, dass äh, Sie eine Aktion nehmen, halt, wo es durch Zeugenaussagen äh, von Passanten oder auch Leuten aus der Szene ersichtlich gewesen ist, dass mehr als drei Leute an einer Aktion beteiligt gewesen sind. Diese Aktion ist 1987 gelaufen. Das ist im Verfahren verhandelt worden und Sie können ganz einfach sagen, äh, aus den Zeugenaussagen äh, ist es ersehbar, dass mehr als drei Leute daran teilgenommen haben, außer also weitere unbekannte Mitglieder. Das ist auch das erste größere Verfahren gewesen, wo versucht worden ist ein Organisationsschema, das sie nach 129 A verurteilen können, äh, in autonome Zusammenhänge reinzupressen. Das haben sie bei uns sehr stark versucht, äh, indem sie uns in die Nähe der revolutionären Zellen gerückt haben, indem sie gleichzeitig aber gesagt haben, dass wir als Angeklagte wohl nicht zu den RZ zu rechnen wären, sondern... Äh, uns als Resonanzgruppe betätigt hätten. Das heißt also, äh, in der Konstruktion eine Gruppe aus dem autonomen Spektrum, die halt die Konzeption, Widerstandskonzeption der revolutionären Zellen übernommen hat und selbst sich organisatorisch so gebildet hat. Das ist äh, für sie ganz sinnvoll, um überhaupt so etwas wie eine verbindliche Organisationsstruktur, die sie brauchen, um verurteilen zu können, auf autonome Zusammenhänge dann auszuweiten. Also man könnte es vergleichen halt äh, mit den Ebenenkonstrukt in Bezug auf, auf äh, RAF. Also wo sie ganz konkret versuchen, Leute aus dem legalen Widerstand, aus der antiimperialistischen Szene, also in diese Konstruktionsebene mit reinzuziehen. Nick.
2: In den letzten Monaten sind verschiedene Entwicklungen zu beobachten. Auf der einen Seite werden Anklagen fallen gelassen, kommen Leute aus dem Knast raus, bei Thomas Kilper war es der Vorwurf, ein führendes Mitglied einer sogenannten kämpfenden Einheit zu sein, der fallen gelassen werden musste. Davor schon bei Uli Winterhalter keine Verurteilung nach § 129a. Ingrid Strobel wurde freigelassen. Auf der anderen Seite aber werden Prozesse neu aufgerollt, wie jetzt gegen Lydgert Hornstein, wo ein ganz klares Interesse erkennbar ist, sie zu noch mehr Knast zu verurteilen. Sind da verschiedene Linien im Staatsschutz erkennbar, und wie hat sich das im Startbahnprozess ausgewirkt?
9: Ich denke, zu anderen Prozessen fällt es mir schwer, da eine Einschätzung zu geben, in Bezug auf die verschiedenen Linien innerhalb des, Starts, innerhalb des Startschutzapparates. Aber ich kann das auch mal versuchen, so von unserem Prozess her aufzuräumen. Äh, es war natürlich sehr überraschend, weil zum ersten Mal, und das war also, ist schon als kleine Sensation zu benennen, es offensichtlich wurde, dass es innerhalb des Apparates Risse gibt, beziehungsweise sich Bundesanwaltschaft und Staatsschutzsenat äh, sich nicht darüber einigen konnten, wie die Beweislage in meinem Fall an für sich ist. Und was außerdem erkennbar war, dass der Staatsschutzsenat offensichtlich bemüht war, bemüht war also nur das verurteilen zu können, was sie konkret hatten. Und dadurch, dass also das linguistische Gutachten äh, im Prozess noch demontiert werden konnte und es auch klar geworden ist, dass die Wissenschaft also Bezug auf linguistische Textuntersuchung oder das, was man Forensisch-Linguistik nennt, also noch in den Kinderschuhen steckt, beziehungsweise auch nicht so entwickelt ist, wie es halt die BRW gerne hätte, war es eigentlich auch ersichtlich halt, dass es da einen, einen Umschwung geben müsste. Und trotzdem war es überraschend, weil ja in dem Beschluss gegen mich äh, noch drin gestanden hat, es mag dahingestellt bleiben, äh, ob jetzt das Gutachten des BKA-Oberrates noch der Verdacht versterbend ist oder nicht, es bleibt halt festzustellen, dass es halt Übereinstimmungen gibt und dann haben sie halt die verschiedenen Punkte aufgezählt, die angeblich übereinstimmen sollten und darüber hinaus würde es also einen weiteren dringenden Tatverdacht auch rechtfertigen. Das war eigentlich die Entscheidung, die äh, eigentlich ziemlich klar erstmal darauf hingedeutet hat, dass es Einigkeit bei der BAW und Staatsschutz gibt, also auf jeden Fall nach 129a Konstruktionsschiene zu verurteilen. Also nicht nach irgendwelchen Beweisen oder Indizien vorzugehen, sondern ganz einfach halt die Sachen sagen wie m, subjektive Tatseite, politischer Lebenslauf, äh, einfach das, was man unter dem Begriff Gesinnungsstrafrecht versteht. Es hat sich irgendwann dann ein Wandel ergeben. Es ist nur ab einem gewissen Zeitpunkt ersichtlich gewesen, dass in der Begründung der Ablehnung, also von der Verteidigung auf die Einholung eines neuen linguistischen Sachverständigen der Senat auf seine eigene Sachkunde verwiesen hat und gesagt hat, er könnte das also aufgrund dieser Tatsache selbst entscheiden, die BRW hat dann noch einen eigenen Beweisantrag gestellt auf die Einhörung eines neuen linguistischen Sachverständigen. Dem wurde auch äh, stattgegeben. Da kam ein Professor Engel vom Institut für deutsche Sprache und der hat noch mal ähm, innerhalb einer Stunde oder anderthalb Stunden meine Privatbriefe mit den ganzen Schreiben verglichen und kam dann zu dem Ergebnis, äh, dass eine individuelle Zuordnung eine Autorenschaft oder Schreiberidentität in Bezug auf diese Texte, in Bezug auf dieses Textmaterial also nicht zuzuordnen sei. Und aus dem einfachen Grund, weil, und das sagen auch viele Leute vom BKA, beziehungsweise der BKA-Oberrat das auch gesagt, äh, diese Bekenner schreiben meistens Gruppenlaborate. Und zu den konkurrier konkurrierenden Linien denke ich, hat das sehr stark damit was zu tun, äh, dass sie, in meinem Fall, wenn sie mich verurteilt hätten, das ganz klar auf dem Gesinnungsurteil herausgelaufen wäre, zumal die BHW äh, selbst gesagt hat im Prozess, dass sie mir eigentlich überhaupt keine konkreten Straftaten vorwirft, sondern sie wirft mir vor, ähm, geistig dahinter gestanden zu haben. Das ist auch einer der Originalzitate. In ihrem Plädoyer ist außerdem von dem geistigen Kopf die Rede, in Bezug auf meine Person, beziehungsweise auch von dem geistigen Drahtzieher. Das sind im Wesentlichen keine juristisch verwertbaren Indizien, sondern es ist das übliche 129a Strickmuster, also einfach die politische Gesinnung äh, eines Gefangenen zu verurteilen. Äh, darüber hinaus glaube ich, dass momentan mh, sich die Widersprüche oder ein Widerspruch innerhalb des Apparates vorhanden ist. In dem Sinne, dass Sie sagen, mit diesen alten Konstruktionsurteilen oder mit diesen spektakulären Urteilen gegen in Ingrid Strobel haben wir uns äh, eine kritische Öffentlichkeit geschaffen, die in der Lage ist, auch in Zukunft den 129a mal stärker zu problematisieren, also aus dem linken, linken Ghetto und aus den Szenerändern hinaus äh, auch zum Beispiel in liberale Gruppen, in Wissenschaftler, Ärztevereinigungen und so weiter hinein. Und dass sie natürlich halt ähm, diese Diskussion oder diese anbahnende äh, Auseinandersetzung so ähm, auch nicht wollen. Und von daher also auch versuchen, ähm, mit so einer Strategie eigentlich darzulegen, dass der 129a ein Paragraf ist, der eine rechtliche Grundlage hat, so wie sie argumentieren und dass nach dem 129a nur die Leute verurteilt werden, äh, bei denen halt die Beweislage und die Indizien ausreichend sind. Und, wo, und bei denen, wo es nicht ausreichend ist, und wo es auch offensichtlich in der Öffentlichkeit äh, auch klar war, das geht nur gegen die politische Gesinnung, äh, da sagen sie, da lassen wir es sein. Allgemeinlage kann ich dann bemerken, äh, dass es natürlich auch in anderen Prozessen zum Tragen kommt, dieser Widerspruch ist ja nicht nur allein in unserem Prozess aufgetreten, sondern auch in anderen, dass das meiner Ansicht nach damit zusammenhängt, so eine breitere gesellschaftliche Diskussion um den Paragraph 129a, beziehungsweise um Haftbedingungen haftunfähige Gefangene und Hungerstreik zu entschärfen. Es aber im Wesentlichen darum geht, sowas, was ich mal mit dem Schlagwort kritische, oder liberale Öffentlichkeit mal bezeichnen will, die dahingehend einzuschläfern, indem man sagt, ähm, wir verurteilen nach den Paragraphen nur das, was wir auch dann wirklich beweisen können, um also eine kritische Diskussion an den Bedingungen, wie hier gesellschaftlicher Widerstand läuft und mit welchen Mitteln er bekämpft wird, einfach zu unterbinden. Das hat sich während des Hungerstreiks gezeigt und das war eigentlich ziemlich Einmalig, dass es hier eine breitere Unterstützung gibt für die Forderung der Gefangenen nach Zusammenlegung, dass sehr, sehr viele Leute auch außerhalb des linksradikalen Spektrums sich mit den Nachbedingungen der Gefangenen auseinandergesetzt hat. Auch wenn jetzt wenig davon zu spüren ist an kontinuierlicher Arbeit und Auseinandersetzung, so war das zumindest doch mal ein Punkt, der im Gegensatz zu früher also ja eine neue Qualität besessen hat.
3: Soweit also ein paar Einschätzungen von Andy Semisch. Einschätzungen, die sich jetzt im letzten Teil auch noch stark beziehen auf eine kritische linke Öffentlichkeit. Eine Öffentlichkeit, die seiner Meinung nach so auch Auswirkungen auf eine Anwendung des § 129a hat. Dem entgegenzustellen wäre eine Einschätzung, nach der es momentan aufgrund von Schwäche, von Desorientierung auch im Widerstand, gar kein großes Interesse seitens der Bundesanwaltschaft geben muss, viele Leute im Knast verschwinden zu lassen. Also dieses Verfolgungsinteresse dem entspricht, was tatsächlich gerade an Widerstand und Bewegung da ist, nämlich äußerst wenig. Am Telefon ist jetzt äh, eine Person aus Stuttgart. Wir wollen uns anhören, wie es heute im Prozess gegen Lütgard Hornstein ausgesehen hat. Heute war wieder Prozess. Lütgard Hornstein ist ja angeklagt der Mitgliedschaft äh, in der RAF nach 129a und soll jetzt auch noch verurteilt werden wegen dem Anschlag, der auf Dornier im August 86 äh, in Immenstadt, glaube ich, äh, gelaufen ist. Kannst du mal sagen, wie der heutige Prozesstag war in Stammheim?
1: Der heutige Prozesstag war eigentlich mehr als alle, Tage, alle prozesstage davor. Ne? Von einem absolut äh, absolutistischen ne? äh, Herrschaftsstil ne? des Vorsitzenden Richters Berroth geprägt, der wirklich also wild um sich geschlagen hat heute. Ne? Obwohl von den Zuschauern aus es heute praktisch keine Reaktionen gab, Also alle haben sich sehr zurückgehalten, Hatte bei jeder kleinsten Regung ne? äh, bereits äh, jedes Mal die totale Räumung ne, an, äh, angedroht und äh, das hat auch dazu geführt, ne, dass es ganz heftige Schlagabtauschgefechte ne, mit der Verteidigung gab, die heute das war positiv ne, äh, sehr verstärkt ne, aufgetreten sie waren auch heute zu dritt ne, und haben heute wirklich also eine ziemliche Gegenoffensive auch gestartet zur Wahrnehmung ihrer letzten Reste ne, von, von äh, Verteidigerrechten ähm,
3: ist jetzt diese das Verhalten von Berroth, Ist das eine Reaktion auf mehr Öffentlichkeit? Waren mehr Leute heute beim Prozess? Ja, heute waren sehr viele Leute da. Das hängt damit zusammen, dass er heute
1: Rico Braus ne, geladen war als Zeuge. Rico Braus gehört auch zu der Gruppe aus der Kiefernstraße, ne, zu den Sechsen, die ja wegen 129 A ne, äh, angeklagt wurden. Und Rico mhm. Braus wurde eben bereits mit Andreas Sievering zusammen verurteilt zu so neun Jahren Haft ne, und sitzt ja derzeit in Stammheim ein. Ähm, das hat dazu so geführt, dass heute eben sehr viele aus äh, Düsseldorf, ne, Freunde und Bekannte da waren. Ne, und ganz klar ne, hat, äh, ist da Berot immer besonders verunsichert ne, und ist äh, fixiert mhm. sich total ne, auf die Zuschauer. Ne, äh, ähm, und war eben heute auch, das wollte ich jetzt nochmal rausstellen, ne, mit einer relativ starken Verteidigung ne, äh, konfrontiert, ne, die dann immer wieder ne, äh, äh, eine Gegenattacken gestartet hat, ne, was Berot dazu verführt hat, ne, äh, also wirklich mit wilden Schreien wie Sie haben da nichts zu melden, ne? halten Sie Ihren Mund und so mit der Verteidigung umzuspringen. Mhm. Ne? Das hat darin gegipfelt, dass er einen der Anwälte äh, als Störer bezeichnet hat jeden Einwand von ihm, jede Weiterrede ne, als Störung bezeichnet hat. Ne? Dies führte direkt zum Befangenheitsantrag ne, hm. der Verteidigung gegenüber Berot.
3: Und äh, kannst du jetzt vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, was inhaltlich gelaufen ist, ja. was äh, Rico Braus gesagt ja. hat? Rico Braus kam praktisch
1: nicht zu Wort. Ja. Hm. Ähm, das ist folgendermaßen gelaufen. Rico Braus war als erster dran heute Morgen. Ne? Ähm, war ganz gut drauf so. Es war schön, also ihn zu sehen. Ne? Ähm, es gab auch äh, äh, schöne Reaktionen ne? Auf, aus dem Zuschauerraum heraus, hat sich gesetzt. Ne? Äh, und die Verteidigung hat dann äh, gerügt, ne? dass äh, der Polizeibeamte, der rechts von ihm saß ne? äh, und ihn bewachen sollte, praktisch die Sicht zwischen Rico und der Verteidigung versperrt hat, was offensichtlich der Fall war. Äh, und äh, die Verteidigung hat einfach darum gebeten, dass ich doch diese... Äh, politischen etwas zurücksetzen sollten, ne? was Berot sofort abgelehnt hat ne? und was dann äh, sich immer mehr zugespitzt hat, was also dazu geführt hat, äh, dass äh, das Gericht äh, einen Antrag an den Senat ne, äh, äh, gestellt hat, ne? was ja. dann zu einer Pause führte. Ne? Ähm, nach der Pause, also der Antrag wurde natürlich wieder negativ beschieden, ja. ne? also die äh, äh, politischen sollen sich nicht zurücksetzen. Mhm. Ne? Ähm, nach der Pause ähm, spitze sich weiter zu, äh, da Berot bereits im zweiten Satz ne, Rico als Angeklagten, nicht als Zeugen ansprach. Ne? Er sprach mhm. wirklich von einem Angeklagten. Mhm. Ne? Daraufhin aber mal Befangenheitsantrag ne? gegen Perot, ne? da er eben Rico äh, nicht als äh, Zeuge würdigen zu würdigen
3: wusste. Gut, äh, wir müssen leider jetzt Schluss machen wegen unserer Sendezeit. Kannst du noch mal sagen, wie es weitergeht im Prozess jetzt ähm, in den nächsten Prozessen? Ja, es Prozess ist so, dass jetzt nicht ganz klar
1: ist, wann äh, Rico geladen wird. Also, Berot ja. hat ihn dann äh, wieder rausgenommen. Ne? Ähm, es ist möglich, dass er am nächsten Dienstag bereits wieder kommt. Ne? Mhm. Das ist jetzt noch unsicher. Also, auf jeden Fall am nächsten Dienstag geht weiter. Und äh, ich wollte euch auch noch äh, sagen, wo ihr Infomaterial bekommen könnt. Also, es gibt Neues Info von unserer Gruppe. Und zwar könnt ihr das bitte beziehen über Prozessgruppe Bunte Hilfe Stuttgart, Müriger
3: Straße 69, 7 ah. Stuttgart 1. Okay, das Auch sagen dann wir nachher nochmal durch. Ja? Mhm. Gut, also, danke. Gut. Tschüss, Tschüss mal.
8: Neben den autonomen Hochschultagen oder besser gesagt der autonomen Hochschulwoche an der vergänischen Fachhochschule hier in Freiburg hat sich fast unbemerkt oder zumindest nicht so arg bemerkt noch eine zweite autonome Woche oder da besser autonome Tage eingeschlichen, nämlich am Psychologischen Institut hier an der Universität in Freiburg. Unter dem Titel »Nicht nur nervös werden« lud die Arbeitsgemeinschaft »Kritische Psychologie« ihre Kommilitonen und Kommilitoninnen ein, von Montag bis Mittwoch ihre Statistikkurse Statistikkurse sein zu lassen und sich stattdessen mit einem postpubertären Stiefkind ihres Metiers zu befassen, der kritischen Psychologie. Miteingeladen zu dieser Befassung war dann auch allerhand Prominenz. Der Papst und Mentor dieser Richtung, Klaus Holzkamp, seit zwei Jahrzehnten kritischer Ordinarius an der Freien Universität zu Berlin, Ingeborg Fulde, Psychoanalytikerin und qua feministischer Sozialisation quasi automatisch kritische Psychologin und last not least Hans-Peter Mattes, Mitherausgeber von Psychologie und Gesellschaftskritik, einstmals vehementer Kritiker Holzkamscher Akademismus und heute selbst Mitarbeiter in dessen Institut. Was die drei einsmals einten vor gut 20 Jahren, war sicherlich der Anspruch an kritische Psychologie. Zitat, nicht bloßer Reflex auf vorherrschende, am logischen Empirismus ausgerichtete Psychologie zu sein, sondern auf eine revolutionäre Veränderung der Gesellschaft hinzustreben. Hier bei mir sitzt nun Rainer Kurzschilgen, ein Mitglied der AG Kritische Psychologie. Eigentlich sollten noch mehr Leute hier sitzen. Funktionierte nicht ganz. Ähm, ihr habt die Veranstaltung gemacht. Gemessen an diesem an diesem Vorhaben vor 20 Jahren direkt auf revolutionäre Veränderungen der die Gesellschaft hinzustreben. Sag mal ganz schnell, ob äh, sich in diesen drei Tagen mit prominenten Vertretern und Vertreterinnen jetzt erwiesen hat, dass dieses Ziel so gut wie erreicht ist innerhalb der Psychologie oder ob wir darauf noch ein bisschen warten müssen.
5: Ja, es sieht nun erstmal so aus, als müsste man dann noch einiges drauf warten. Also ich glaube, was so ein Effekt war, ist auch, dass der Mythos äh, der kritischen Psychologie so ein bisschen zerstört worden ist. Also weil er Psychologischen Institut zumindest so Holzkampf vom Namen her noch immer irgendwie in den Köpfen rumwaberte oder in den Vorlesungen. Und ich glaube, das war ganz gut äh, mal, dass er da gewesen ist. Einerseits, weil äh, für die Leute, die mit dieser Richtung nichts anfangen können, klar geworden ist, dass er halt nicht nur irgendwie deterministischer Marxist oder wie sonst die Vorwürfe immer lauten, ist. Andererseits so... Ähm, ja, man kann jetzt, ich glaube, der Effekt ist einfach, dass man äh, ähm, sich nicht mehr nur noch einfach darauf berufen kann, dass bestimmte Themen, etwa kritische Psychologie aller Holzkamp, ähm, am Institut nicht mehr vorkommt. Also ich denke, dass man da auch ein bisschen darüber hinaus gehen muss.
8: Aber ich habe vorhin diesen Beitrag, und die Hörerinnen und Hörerinnen werden es auch gehabt haben, von der EFH gehört. Da ist jetzt wieder das Klagen da, dass man eben systemintegrativ arbeiten würde innerhalb der Sozialarbeit. Die Psychologie würde sich eben ein bisschen lächerlich machen. Gerade die kritische Psychologie, wenn sie heute noch zu dieser Klage so ähm, voraussetzungslos anhebt, weil genau vor gut 20 Jahren hieß es auch mal, aus diesem Grunde zerschlagt die Psychologie und die kritische Psychologie hat gesagt, nein, wir müssen sie nicht zerschlagen, wir können sie im Grunde ähm, gesellschaftsemanzipatorisch nutzen. An was liegt es denn, dass sie nicht genutzt werden konnte? Oder, oder
5: konnte sie in Ansätzen eben doch genutzt werden? Ich weiß es nicht. Das ist, glaube ich, eine schwierige Frage. Ich glaube, einerseits hat es damit zu tun, also wie das Peter Mattes auch ausgeführt hat, dass es halt an dem Berliner Institut ganz bestimmte Bedingungen gab und dass man auf einmal, nachdem man das Institut sozusagen erobert hatte, in Anführungsstriche, sich vor der Notwendigkeit gestellt war, da so einen Ausbildungsgang auf die Beine zu stellen, was so sukzessive über die Jahre hinweg wahrscheinlich dazu dann geführt hat, diese, ja, sehr, sehr äh, kritische und, äh, Anführungsstriche, revolutionäre Perspektive dann immer mehr zurücktreten zu lassen. Mhm. Äh, zu, hin zu so einer Tendenz halt doch dann letztendlich Berufsausbildung für Psychologen zu machen.
9: Mhm.
5: Das wäre sozusagen institutsintern oder so institutionelle Argumentation. Ich habe den Verdacht gehabt bei Holzkamp, dass er halt auch äh, einen bestimmten Theorie-Praxisbegriff hat... Äh, auch einen Theoriebegriff hat von Marxismus, der ähm, sozusagen Marxismus immer als wissenschaftliches System ansieht, sozusagen als Lehrgebäude von einzelnen Sätzen, die als wahr gelten können. Und ähm, dass er von daher ähm, sich ja auch in diesem wissenschaftlichen Bereich äh, Einrichten konnte. Nun gut,
8: aber jetzt ist Holzkamp eben nur ein Vertreter der kritischen Psychologie, ähm, dem das vorzuwerfen ist. Es gab aber auch sehr viele andere, die in die Richtung gearbeitet haben. Wir müssen leider schon zum Schluss kommen, deswegen das quasi auch als Schlussfrage. Was habt ihr denn jetzt nach diesen drei, drei Tagen für ein Gefühl müsste eigentlich ähm, in, in einem vollkommen defetistischen ähm, Ausblick heißen? Tatsächlich, es ist, hat sich in den letzten 20 Jahren erwiesen, wirklich kritische Psychologie als, als systemgefährdende Psychologie ist gar nicht möglich? Oder was sieht, zieht ihr denn für euch jetzt einen Schluss aus den Diskussionen, aus den Vorträgen, die ihr die drei Tage dort gehabt habt? Oder du jetzt selber für dich? Ein gemeinsamer Schluss ist sicher viel zu früh.
5: Also ich wäre froh, wenn die Arbeit in Arbeitsgruppen weiterginge und man auch ein bisschen von der Orientierung an solchen Größen halt auch wegkommt und sich mehr an der eigenen Arbeit äh, auf die konzentriert, theoretische Arbeit wie praktische Sachen. Hm. Und das wäre so für mich ein Fazit aus diesen drei Tagen.
8: Also für dich ist die Frage noch nicht entschieden, was Psychologie in der Gesellschaft wirklich für eine Funktion hat?
5: Ähm, ist für mich nicht entschieden, also wird sich herausstellen. <lacht> Hoffentlich. <lacht>
8: okay, die Zeit war so kurz, dass wir hier nicht allzu viel herausstellen konnten. Ich gebe dann wieder zurück hier an die Technik. Ich danke dir, Rainer.
7: Gut, und wir sind schon knapp dran und haben noch einige Veranstaltungshinweise. Ich fange mal mit einem an der Morgen stattfinden wird um 20 Uhr in der Stadtbibliothek am Münster, äh, zeigt die Initiative Anti-Apartheid Stadt Freiburg eine oder macht eine Veranstaltung zu Frauen im Widerstand in Südafrika. Äh, dazu gibt es einen DIA-Vortrag über die Hausangestelltengewerkschaft in Südafrika, ein Referat und äh, es ist eine Frau vom ANC.